0: Bienvenidos y bienvenidas a Mandrax. Este episodio es muy bonito porque vamos a hablar de, de, de cómo hemos sido invadidos a lo largo de muchos milenios por entes por que ahora nos están dando particulares dolores de cabeza, que son los virus. Vamos a hablar de que, por
1: ejemplo, sin genes que nos metieron los virus, no sería posible que existiera la placenta.
0: Hablaremos también de cómo tienen que ver con nuestro sistema inmune y cómo reaccionamos a otros virus y esos mismos virus y otras amenazas. Cosas que no están tan buenas como que, por ejemplo, tal vez estén
1: haciendo que nos den ciertos tipos de cáncer.
0: Pero también como a veces sí hacen algunas cosas buenas, como
1: ayudarnos a recordar. Y bueno, Mandarax es un podcast que hacemos Leonora y yo, que soy Ale, y lo hacemos junto con Sonoro y síganos en nuestras redes sociales
0: estamos en twitter como arroba mandarax instagram como arroba las mandarax y facebook.com diagonal mandarax lo explica todo además tenemos un patreon
1: métanse a patreon.com diagonal mandarax porque ahí pueden entender muchas de las cosas que hablamos como que por ejemplo hay contenido exclusivo donde decimos genes de retrovirus que se les metieron a los koalas y que los han hecho pues pasar por 40 mil años de dificultades acompáñanos a ver esta triste historia que se llama koalas con clamidia Hola, amiguitos, amiguitas, amiguites, amiguitis, todos, todes.
0: <risa> Ana más caparada en la parada.
1: <risa> Hello, hoy tenemos un programa interesantísimo.
0: <risa> sí, sí es. Y mucha gente nos lo sugirió, cosa que nos hace muy, muy felices. Salió incluso en la Posadrax, ¿no? Sí,
1: salió. En realidad era sobre parasitoides y creo que yo había entendido mal que era un parasitoide y una cosa llegó a la otra. Potato, potato. Y ahora tenemos este programa que no es de parasitoides, pero es de cosas que a través de millones de años de evolución los virus han dejado en nosotros, pero de una manera de verdad en nosotros como muy adentro, muy ya es parte de, de nuestro ser.
0: Creo que la persona que más formalmente recomendó hacer un programa sobre este tema, incluso que fue Marina Armendariz, un saludo si nos escucha. Incluso nos mandó un paper. Así ¿Ah, que está pues, es mucha es muy buena, es... Pues, la, la gente ya, ya es como, quiero un mandarax de esto. Tomen este paper. Y es como, bueno, está bien. <risa> <risa> Exacto, tener unas referencias. Ajá. Pero a ver, este
1: tema sí es increíble. De hecho, hay una parte pequeñita de este tema en nuestro libro, La ciencia de la pancita chelera, ahí lo podrán encontrar.
0: Que es como de esas cosas, es, además en el primer capítulo que es como esas cosas que realmente creo que en el libro te hacen que te explote un poquito la cabeza porque nadie lo vio venir y que además justifica el nombre del primer capítulo del libro. Creo que la gente cree que lo, pon lo ponemos porque somos malas y que no nos gustan los bebés, pero es real. si sí nos gustan. O sea, como de lejos, pero no tenemos nada contra ellos. No, pero a ver el programa
1: de hoy. Sí. Primero qué es se va a ir revelando de, de qué estamos hablando. Se va a ir revelando sí. de hecho muy rápidamente, pero para empezar virus. Para quien no se acuerde que es un virus, que sería raro en este momento de la historia de la humanidad.
0: 2021 no se vale
1: que no se acuerden, pero tenerlo claro está bien. Es un agente infeccioso muy, 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 muy chiquito que se replica, no por sí mismo, sino se replica solamente adentro de células de organismos que están vivos. Los virus no están vivos porque no tienen células. Tampoco convierten comida en energía y... No, o sea, sin que estén adentro de una célula de un hospedero, solo son como un paquetito inerte de cositas, ¿no? De diferentes proteínas y químicos. Pero la cosa es que pues tampoco es que estén muertos o que sean inertes totalmente, ¿no? O sea, que, que no tengan nada que ver con la vida, porque tienen genes, se reproducen y también evolucionan por selección
0: natural. Los virus pueden infectar a todos los organismos. Desde los más chiquititos, como las pequeñas bacterias, porque hay virus específicos que infectan bacterias, a las ballenas azules, que son lo más grande que hay en términos de animales. Y para nosotros, que somos los hospederos de los virus, como que a veces no se podemos enterar de que estamos siendo infectados, pero a veces la verdad es que ni nos damos cuenta. Ahora estamos frente a unos procesos de infección virales que, como muchos otros, pueden resultar hasta en que nos muramos. Pero muchas veces se nos meten virus al cuerpo y ni nos percatamos. Ahora, para el virus, por más que nosotros no nos estemos dando cuenta, la infección para ellos es una súper oportunidad para echar a andar sus increíbles habilidades de copia de genoma. Y en cuestión de horas puede hacer millones o incluso miles de millones de copias de sí mismo.
1: Eso obviamente es entonces muy rápido. Los retrovirus, que son una familia de virus, un tipo de virus, también lo hacen muy rápido, pero digamos que un poco más lento que los demás. Tienen como una aproximación más cautelosa y de cierta forma pues, más elusiva. Tenemos mucha suerte de que este coronavirus no son un retrovirus, por cierto. Pero bueno, los retrovirus, una vez que entran a la célula, usan una enzima que se llama reversa transcriptasa o transcriptasa reversa, que lo que hace es convertir el RNA del virus, el material genético que tiene el virus, en DNA. Y antes de meterse al núcleo. Entonces, luego este DNA se mete al núcleo y ese DNA ya de virus se inserta en el DNA del genoma del hospedero. Entonces, la gran gran mayoría del tiempo que esto sucede cuando un retrovirus integra su genoma en el del hospedero, entonces se crea un híbrido de hospedero-virus que esa célula eventualmente pues se muere, ¿no? como todas las células en realidad se van a morir eventualmente. Pero a veces... Muy raras veces, pero sí a veces, ese retrovirus infecta a un gameto, es decir, a un óvulo o un espermatozoide. Y si resulta que ese gameto fue el ganón que se quedó en la fertilización, entonces, pues, lo que hace es pasar el genoma del virus ya introducido en el genoma del hospedero a la siguiente generación. O sea...
0: O sea, problemas. O no.
1: O no. Pero, o sea, Depende. pero justo el genoma del hospedero, o sea, del hijo, ya tiene un cachito de DNA de virus en su genoma para todas sus
0: células. Y esto tiene un nombre fancy. O sea, no es nada más como cacho de genoma de virus pegado en genoma de... <risa> no, se llama retrovirus endógeno. Uh -huh. Es un sí como un término fifi para describir a un virus que como que viene de, 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 de adentro de nuestro genoma.
1: Exacto. Que se quedó en nuestro genoma. Ahora no es que sea el virus tal cual, sino son como como un resto fósil de un retrovirus que en algún momento infectó ¿no? a alguien. Es decir, no es que tengamos una infección de virus porque ya está metido en el genoma, no. Sino que más bien son como restos virales porque luego se insertan y, se, y no se insertan todos completos o se insertan y entonces ya no son funcionales, etcétera. Vamos a hablar más de eso adelante.
0: Yes. Hay mucho en nuestro genoma de retrovirus endógenos, o sea, gran proporción lo es. Y muchas veces no pasa nada con ellos, pero sí hay algunas cosas que hemos detectado que tienen que ver con la existencia de estos retrovirus endógenos en nuestro genoma como lo contó Ale igual y se podrán dar cuenta que no es la ocurrencia más común ni más facilita o sea el que un pedacito o sea que el virus infecte a una célula germinal y esta justo sea la que participe en el proceso reproductivo y dé lugar al embrión y este embrión llegue a término y etcétera etcétera y, de esa, y ese, ese además tenga descendencia y demás para que se pueda establecer ese gen de virus en una población de cualquier ser, pero pensamos por ejemplo en humanos, no es nada fácil o sea, ha pasado en nosotros como nada más unas 30 o 40 veces en los últimos 60 ish millones de años Entonces es, bien, es bien poquito y aún las ocurrencias más recientes vienen desde hace como decenas de miles de años, no ha, no ha pasado que, que tengamos rastreado un retrovirus endógeno que haya llegado a nuestras poblaciones en fechas recientes. Pero sí, es bien poquito porque no es una cosa común. No es una cosa común. Sin
1: embargo, un cacho considerable de nuestro genoma actual tiene, se ha rastreado que su origen es así, que es más o menos como entre el 5 y el 10 por ciento. Pongan ustedes un 8 por ciento, ¿no? Dejemos un 8 por ciento de nuestro DNA de la especie humana viene de un origen retroviral. Esto que les acabamos de contar. La cosa es que estos retrovirus endógenos eh, muchas veces tienen cachitos del genoma del virus que contiene secuencias que dicen qué genes se prendan y se apaguen, porque los virus, los genomas de los virus, pues son como súper eficientes en ese sentido, ¿no? O sea, como que tienen las cosas que necesitan y ya por eso son genomas tan chiquitos. Entonces puede ocurrir que cuando se al principio que se infiltran en el genoma, como tienen estas secuencias que dicen préndanse, apáganse y replíquense, pueden, así como de manera individual, comenzarse a replicar en el genoma y crear repeticiones de ellos mismos en el genoma, lo cual también, una vez que están ahí insertos, pues es algo que sí es común.
0: Ahora, muchos de estos fragmentitos de retrovirus endógenos ya no, ya no tienen tampoco la función de hacer ni siquiera eso porque piensen que los genomas mutan a lo largo de los días, meses, años. Y muchos de estos retrovirus endógenos han sido inactivados por mutaciones porque justo 60 millones de años, ¿no? Y nada más están ahí como fijaditas las secuencias en nuestro genoma, pero no hacen, no hacen mucha cosa. Es como equipaje que nuestra especie va llevando de una generación a la otra. Pero cuando sí hacen lo que Alita describió es cuando la cosa se pone más interesante.
1: De hecho, muchísimo tiempo se pensó que, que estas secuencias eran lo que se le llamaba antes el junk DNA, o sea, como el ADN basura, que no servía para nada y nada más estaba haciendo bola ahí y nada más hacía que los genomas fueran más grandes. Pero más o menos recientemente, o sea, por unos, ustedes tres, cuatro décadas, se descubrió que no, que sí tienen funciones, que a veces tienen funciones. Y justo tienen
0: funciones que pueden ser
1: muy importantes
0: hay un, muchos ejemplos de cómo secuencias virales que son muy antiguas pueden seguir influenciando la actividad genética en los humanos de hoy <ríe> chicos de hoy tru, tru. <ríe> y uno que es, es, es bien interesante es el de los transposones que se conocen como elementos transponibles o genes altarines genes altarines es creo que mi favorito está muy bonito sí <ríe> sí pero como que creo que en la literatura los encuentran más bien como pozones, por si quieren en algún momento aprender sí. más de esto <risa> estas son secuencias de ADN que pueden cambiar su posición dentro de un genoma o sea, como por eso se llaman genes altarinas, porque brinquen de un lugar a otro y lo que hacen es, como están brincando de un lugar a otro, a veces crean o revierten mutaciones que alteran la identidad genética de la célula y también como el formato del genoma su tamaño, etc. y estos viven en todos los organismos bueno, casi todos, pero en procariontes y eucariontes y generalmente tenemos un montón de transposones y los estos,
1: los, los retrovirus
0: endógenos. Uh -huh. Es que es un poco un <risa> sí. Los retrovirus endógenos son un tipo de transposón. O sea, pueden brincar, brincan Exacto, pueden
1: brincar. Y bueno. Tenemos retrovirus endógenos que han estado brincando en el genoma durante millones de años. Entonces, muchas veces, y, y pues los brincos que dan son brincos aleatorios. O sea, no es que se inserten en un lugar porque ese lugar, de alguna manera, sepan que va a modificar algo o algo así, no, sino que se insertan aleatoriamente. Lo cual, aleatoriamente, pues muchas veces no pasa nada, pero otras veces sí. <risa> si se insertan aleatoriamente en medio de un gen, pues entonces, por ejemplo, pues ese gen probablemente ya no vaya a funcionar. Pero a veces se insertan aleatoriamente como al principio, por ejemplo, de genes y como tienen estas secuencias para el prendido y, acaba y apagado de genes, lo que hacen es alterar la actividad de esos genes que están como inmediatamente
0: después de ellos el cuerpo dice wow wow a ver no podemos tener estos elementos virales saltando así como unas locas por todos lados en nuestro genoma entonces lo que pasa es que de alguna forma como que se les etiqueta con marcas químicas que se conocen como marcas epigenéticas y al, al moverse de un lado a otro lo que hacen estas marcas químicas pues es desafortunadamente mover moverse con ellos o pues sea la estrategia no es muy buena no no es lo mejor pero bueno, de alguna manera como que lo que tratan de hacer estas marcas es por lo menos silenciar su acción. El caos y destrucción que pueden hacer en sus saltos pues ya es como de chale pues no, pues no, no sirvió para eso. Y pues el problema es que los efectos de las secuencias virales pues sí se pueden mover y, y, y causar daños o alteraciones en genes cercanos a donde, a, a donde aterrizan. Y no solo eso, sino que también, pues bueno, recordemos que los virus, su magia es que están llenos de secuencias de ADN que atraen moléculas que pueden prender genes y apagar genes. Esto para desencadenar los mecanismos en las células que los hacen que repliquen su información. Entonces, si tenemos a un retrovirus funcional, estos switches activan los genes virales para que se pueda volver infeccioso de nuevo, aun cuando llevaba un periodo sin serlo. El problema es que cuando, si esta secuencia, si esta secuencia genética que puede reactivar la reproducción y la, como, pues sí, que, que, que se replique el virus dentro de la célula, Brinca de un lugar a otro este como switch genético de prender y activar. Se puede como volver loco y prender y activar cosas o desactivar cosas que no tendría por qué estar prendiendo o apagando. O sea, nada más como para resumen y que quede claro, no es
1: que sean virus y que se prenda y se active la infección del virus, sino que como no. tienen las secuencias del virus que sirven para prender y apagar la infección cuando sí son virus, no endógenos, cuando sí son virus ahí que están infectando. Entonces, cuando ya están adentro del genoma, Prenden y apagan lo que esté
0: adelantito de ellos. Que puede ser eso bueno o puede ser malo. Sí. En casos ha sido muy bueno. Así es. O sea, nuestro sistema inmune tiene muchas cosas virales que, que, que están chidas.
1: Sí. Y entonces, a ver, el, o sea, estar expuestos a parásitos durante nuestra evolución y la de cualquier especie, pues se sabe que altera pues la respuesta inmune y que por lo tanto el sistema inmune, digamos, ha evolucionado a la par que estos parásitos. Sin embargo, esto puede ocurrir de varias formas y una de esas formas es como pues, se activa la respuesta inmune, se forman unas proteínas, las proteínas de alguna manera eh, atacan y se quedan ahí guardadas y entonces eso va influyendo en, en la evolución. Pero puede haber también otras maneras que tienen que ver con estos
0: retrovirus. Hay un equipo que está trabajando en esto en particular que sospecha que parásitos a los que nos enfrentamos hace mucho tiempo podrían estar influenciando nuestra inmunidad en una de dos formas o diferentes poblaciones estuvieron expuestas a diferentes virus en su historia evolutiva, dejándolos con diferentes maquinarias celulares con las cuales combatir nuevas amenazas, o comparten los mismos pedacitos de DNA antiguo, pero nuevas influencias, mucho más nuevas que se pueden haber adquirido ya sea en útero o en el proceso de interacción con el ambiente, han silenciado o despertado esa maquinaria inmune en formas que hacen que algunos sean más resistentes a algunas cosas y más vulnerables a otras. Entonces,
1: lo que hicieron es usar CRISPR. Que ya hemos hablado de CRISPR, ya no lo vamos a volver a repetir
0: Solamente para decir que las vacunas Que están ahorita dando vueltas En el planeta no tienen nada que ver con CRISPR Y que León Larregui no tenía razón Como en tantas otras cosas Pequeñísimo paréntesis
1: A ver, este equipo Usó CRISPR que Para quitar cuatro cachitos de, del gen, de un genoma Estos cuatro cachitos Venían de un retrovirus Justamente y cada vez que hicieron eso, o sea, que iban quitando los cachitos, lo que sucedía es que el sistema inmune innato no comenzaba a responder de la misma manera como lo hacía antes. Es decir, había como un fallo en su respuesta que particularmente tenía que ver con los interferones. Esto, pues lo que estaba, lo que está hablando es que esos cachitos de virus, de retrovirus, ya endógenos integrados al genoma, pues de alguna manera fueron adaptativos para nuestro sistema inmune.
0: Sí, o sea, no es que no hubieran podido sobrevivir los humanos pre esos cachitos de virus, sin, sí, o sea, sin ellos no eran indispensables para nuestra supervivencia, sino que estas como ayudaditas virales se activaron porque le daban a los humanos de antaño una ventaja bajo circunstancias específicas. O sea, por ejemplo, piensen en alguna epidemia antigua, ¿no? Que quizá había sido causada por la forma como si de virus virus de ese retrovirus que está en que está en nuestro sistema inmune. Igual y un levantón de las respuestas inmunes innatas ayudaban a que peleáramos mejor contra esa epidemia antigua o incluso contra otra. No tenía que ser ni siquiera del mismo virus o del mismo patógeno, podría ser de otro también. A ver, hay más evidencia como de esto, de,
1: de cómo genes de virus que se insertaron en nuestro genoma nos han ayudado eh, a tener la respuesta inmune que tenemos ahora. En el 2006 se encontró un retrovirus endógeno, o sea este, este cachito viral ¿no? que, que vino de un retrovirus en el genoma humano, que al parecer infectó a nuestros ancestros hace muchísimo tiempo, entre 45 y 60 millones de años. Y este retrovirus lo que hace es prender y apagar, o sea, sirve como un switch para un gen que tenemos, el gen que tenemos se llama AIM2. Entonces, switchea a este gen cuando detecta una molécula de interferón es decir, una molécula que es como la señal de peligro que le dice al cuerpo que hay una infección viral. El gen AIM-2 lo que hace es que empieza a forzar a las células infectadas a autodestruirse para prevenir que la infección pues, se contagie a otras células ¿no? y que avance la infección. Entonces, este virus que prende y apaga a AIM-2, que aim bueno, AIM2, el gen nuestro que hace que, que entonces empiecen, mande señales para que las células infectadas se autodestruyan, pues se volvió de alguna forma como un agente doble porque ayuda a nuestras células. O sea, es un gen de virus que actualmente ayuda a nuestras células a atacar la infección por otros virus. Incluso
0: se ha visto que hay algunos retrovirus endógenos que, que ahora están directo controlando también la actividad de otros genes que son súper importantes para la inmunidad. Y el caso, por ejemplo, más interesante es uno de dos proteínas que se llaman irf y STAT que cuando tenemos una infección de algo, estas dos proteínas directo coordinan nuestras respuestas inmunes. Están ahí como, como si fueran imágenes, como si fueran drones que están patrullando sobre nuestro DNA y están buscando secuencias particulares a las cuales se pueden pegar. Cuando encuentran estos sitios a los que se pueden pegar, pues se pegan ahí y de alguna manera como que activan procesos de, de la respuesta inmune. Cuando los científicos encontraron estos sitios de como de aterrizaje de estas proteínas, y los analizaron, se dieron cuenta que muchos de ellos venían de retrovirus endógenos. ¿Y qué quiere decir esto? Que quizá por estar saltoneando en nuestros genomas, piensen en lo de los jumping jeans, los genes saltarines que les platicamos arriba, al estar brincoteando en nuestros genomas, estos virus crearon nuevos puertos de aterrizaje para las proteínas que coordinan la respuesta inmune y cambiaron como la variedad de genes inmunes que estas prenden y apagan.
1: Ajá, o sea, también nos están ayudando a tener una mejor respuesta inmune, de, una, de cierta manera. Y este patrón no es único, este último patrón que explicó Leonora, no es único a los seres humanos. O sea, se han encontrado en otras especies, como por ejemplo en el genoma de ratones. Es decir, estas como estaciones de aterrizaje, como puntos de aterrizaje para la proteína STAT, que estos centros de aterrizaje están hechos pues, de cachitos de retrovirus endógenos. Hay otro tipo de virus que de manera independiente han invadido el genoma de muchos otros mamíferos, o sea, como los ratones, como lémures, vacas, perros, eh, murciélagos, y que se ha visto que muy probablemente afectan la, la actividad de diferentes genes inmunes en cada una de estas familias. Es decir, es algo que podemos pensar pues es más o menos común, ¿no? O sea, que, que los virus hayan moldeado de alguna manera la evolución del sistema inmune, al menos en mamíferos y no nada más al dar algo para estar luchando, es decir, como entrenarlo, que es la manera en que usualmente pensamos que los patógenos ayudan, no entre comillas al sistema inmune a, a entrenarse, sino esta manera es dando literalmente dando nuevas formas de responder a los ataques. que está increíble. Y guardarlas en el genoma. Ajá. Por, por, para generaciones. sí,
0: otro ejemplo que no tiene necesariamente que ver con nuestro sistema inmune, pero también es un ejemplo de un virus que quizá le dio forma a nuestra especie de maneras muy locas, es uno que se encuentra cerca de un gen que se llama PRODH. PRODH está en nuestras neuronas, particularmente en las que están en el área del hipocampo. Y en humanos, este gen que se llama PRODH se activa por un switch que viene de un retrovirus que, que murió hace mucho, mucho tiempo. Y además que no somos los únicos primates que tenemos como esta particularidad, porque los chimpancés tienen también una versión de PRODH. Ahora, ellos no lo tienen tan activo como nosotros. Y esto es importante por algo que les vamos a comentar a continuación.
1: La cosa, o sea, el PRODH no se sabe muy bien que, cuál es su función, no lo cual pasa con, <risa> con muchos genes. Pero cuando se ve que hay diferencias en el prendido y apagado de genes entre especies, particularmente entre especies cercanamente emparentadas, como en el caso de humanos y chimpancés, pues se cree que tiene algo que ver con que seamos distintos, ¿no? <risa> y eso es lo que se está viendo con este, es decir, el switch que tiene PRODH en humanos y chimpancés y el hecho de que en humanos se prenda como mucho más, pues lo que se cree es que probablemente tenga algo que ver con la evolución que tiene del cerebro de nosotros. ¿Por qué? Porque actualmente cuando el gen PRODH tiene algo mal, o sea, tiene como por ahí alguna pequeña mutación o una cosa así, está relacionado con desórdenes que tienen que ver en el cerebro. Entonces esto también da como evidencia una pista de que muy probablemente en el pasado tuvo alguna influencia en la evolución del cerebro y actualmente pues tiene que ver en cómo se cablean ¿no? las cosas allá arriba. Y las variaciones en estos switches genéticos, es decir, en los prendidos y apagados que tenemos, son en este caso al menos las responsables de las diferencias que vemos entre cómo las células humanas construyen esto en el cerebro, es decir, al cerebro mismo, a diferencia de cómo se construye en los chimpancés. Es decir, PRODH en chimpancés y humanos es prácticamente idéntico, pero la manera en que se prenden y se apagan es diferente. Y la manera en que se apagan y se prenden es responsabilidad del retrovirus endógeno que tenemos.
0: Esto nos hace pensar que quizá esta no es la única secuencia de switch que hace que los genes que podríamos quizá compartir con nuestros ancestros se prendan o se apaguen de manera distinta, porque a juzgar por sus secuencias de DNA, muchos de los switches que están activos en células, por ejemplo, que controlan cómo crecen nuestras caras, vienen originalmente de virus y se cree, por ejemplo, que ustedes habrán visto a un chimpancé y notarán que nuestras caras son considerablemente distintas a la de nuestros primos más cercanos, <risa> Estas diferencias entre, entre rostros se median con como el prendido y apagado de ciertos, gen, ciertos genes en el proceso del desarrollo. Y se cree que estos genes que median que nosotros tengamos la cara como más achatada vienen de virus. O sea, quizá estos virus brincaron, se establecieron en nuestro genoma en algún momento de nuestro viaje evolutivo a ser de cara chata y esto hace que nos veamos tan distintos de los organismos con los que compartimos más genoma. O sea, fue un, fue un virus. Esto está muy impresionante porque, a, a ver, compartimos
1: genoma con los chimpancés como más del 99%, ¿no? O sea, son, somos idénticos en genes. Sí. Casi al 100%, pues. Y sin embargo, a pesar de que sí nos parecemos fenotípicamente, somos distintos. <risa> Pues considerablemente. Sí, más del 99% distintos. O sea, somos distintos justo porque los genes se prenden y se apagan de manera distinta. Es decir, la expresión de los genes es diferente. Y al parecer, la expresión de muchos genes
0: es por estos retrovirus endógenos. eso Es muy loco. O sea, es lo que nos está haciendo distintos. Sí, a ver... Pero eso es nada más de nosotros con los chimpancés, porque ego humano y entonces hay que ver cómo nosotros particularmente cambiamos y somos increíbles y nuestro super cerebro y bla, bla, bla. Lean Galápagos de Kurt Vonnegut. Pero lo más tremendo es que para que hayamos llegado a poder tener diferencias entre humanos y chimpancés, también la parte como mucho más primitiva tuvo, tuvo mucho que ver con virus. Me refiero al cambio como como al surgimiento de los mamíferos placentarios Deja tú los mamíferos placentarios Los animales placentarios en general
1: Que solo son mamíferos
0: sí. Sí. sí Pero bueno, la diferencia entonces De los bichos que ponen huevos Y los bichos que tenemos placenta Y nacemos vivos Es cortesía de un virus Esa es la parte que aparece en el libro de la ciencia de La pancita chelera del que hablábamos antes Pero hoy les vamos a platicar así En mega super extensión. Porque en el libro estábamos constreñidas en tiempo y espacio. Ahora sí les vamos a contar qué huele con la placenta. Porque quizá ya están familiarizados con cómo los mamíferos surgieron y cómo fuimos poco a poco conquistando mucho el mundo. Pero el twist viral, si no han leído el libro todavía, igual no lo saben y les va a miren así, como lo hizo Alita, volar la cabeza. Esto me vuela la cabeza muchísimo. <risa> o sea, a ver...
1: Remontémonos a cuando un asteroide impactó hace 65 millones de años la Tierra y con eso se llevó a los dinosaurios y a un montón de especies, pero o una que no se llevó fue como a un animalito peludito tipo una musaraña uh -huh. que vivía, se cree pues como underground, es decir, bajo tierra, gracias a ser chiquito y vivir bajo tierra probablemente es que sobrevivió y también a que era nocturno, ¿no? Entonces esta criatura... Era un, ya un mamífero, es decir, tenía glándulas mamarias, tenía pelo en el cuerpo, pero no tenía placenta. Actualmente todavía hay mamíferos que no tienen placenta, justo son los mamíferos no placentarios. Casi todos los mamíferos son placentarios en realidad. Pero bueno, este mamífero de hace 65 millones de años que no tenía placenta, probablemente todos sus descendientes, entre ellos nosotros, se habrían quedado sin placenta, de no ser porque tuvo un encuentro azaroso y fortuito y al parecer pues que hizo lo que seamos como somos con un retrovirus.
0: <risa> o sea, un retrovirus logró colarse en alguna de las células germinales, o sea espermatozoide o óvulo de nuestro ancestro Musaraña y logró pasar en todas las generaciones subsecuentes. El virus y el hospedero Musaraña se convirtieron en uno mismo y esto le dio una ventajita a este ancestro bueno, este grupo de ancestros de los que no tenían el virus antes. Porque piensen en esto, para que un feto pueda madurar todo bien adentro del útero de un, su madre, se necesita una forma de poder llevarle oxígeno y nutrientes y eliminar todos los desechos y mantener además, porque esto es muy importante, el flujo sanguíneo de la madre separado del flujo sanguíneo de la bendi. Eso es muy importante porque si no, como normalmente no tienen el mismo grupo sanguíneo, esto generaría una reacción inmune tremenda, ¿sí?
1: Y a ver, la cosa con agarrar cosas de otras especies, es decir, simbiosis, al final es, un, es simbiosis, es que otras especies ya tienen adaptaciones, ya tienen proteínas, ya tienen cosas que funcionan. Entonces es mucho más fácil tomar prestado, por decirlo así, estas funciones o proteínas que ya funcionan que de repente evolucionan algo de la nada, ¿no? O sea, from scratch, y esto al parecer fue lo que ocurrió con estos mamíferos que vivían hace millones de años Probablemente también antes, ¿no? De 65 millones de años, no exactamente después de que cayó el meteorito Porque estas cosas que les estamos contando son procesos O sea, no es que un día un virus se le metió y al día siguiente ya había mamíferos placentarios No, Sí, no. o sea, son procesos que ocurren durante muchas generaciones Pero que sí tienen su origen así Entonces, bueno este retrovirus, que no sabemos qué retrovirus fue, pues, pero que se metió en los en los gametos de un ancestro que tuvimos, no mató al ancestro y tampoco mató a su progenie. De hecho, le
0: ayudó. Ahora que todos somos virólogos, 2020 2021, doctorado causa en virología a la humanidad, salvo a León La Rey. Sabemos que los virus se pegan a las células para poder infectarlas. Sí. La parte de DNA que se quedó ahí como para la posteridad es la parte del DNA que nos permite hacer una proteína que pega cosas. ¿Qué cosas? Pues mira, esta proteína que originalmente era viral se convirtió, bueno, eventualmente evolucionó a lo que ahora conocemos como cincitina. Esta es una proteína que le permite al bebé fusionar sus células para crear una pared que se llama placenta, <risa> nada más y nada menos, <risa> nada más y nada menos que conecta a la mamá y al bebé, pero también los mantiene separados. O sea, esta proteína es la que le permite a la bendy crear la placenta. Ajá.
1: Entonces, a ver si ¿sí se acuerdan: fertilización, no gametos, empieza a hacer un blastocisto, es decir, una bola de células que se no que se implanta en el útero se empieza Eso es lo que estimula la formación de la placenta. La placenta es súper importante. Mega importante. La placenta es la que le da oxígeno al feto, futura bendí, y nutrientes. Y además se lleva el dióxido de carbono y otros desechos justo de ahí, ¿no? De, de, de donde, del útero, pues, ¿no? De, de donde está viviendo eh, el embrión. También tiene otra función súper importante que sirve como una barrera que previene las infecciones que se pasen de la mamá a la futura Bendy y mantiene las, la, las sangres de ambos separados, que como decía Leonora, pues es súper importante. Entonces, las células que empiezan a formar la capa externa de la placenta y que están en contacto directo con el útero son las que están hechas de cincitina, esta proteína que tiene un origen
0: viral. Esto lo sabemos porque cuando la science vio más de cerca la secuencia de DNA de la sincitina que dijo como Wats, esto está súper interesante, qué proteína más vital. <risa> pues bueno, se dieron cuenta que era prácticamente idéntica a una proteína viral que se llama ENV, que lo que hace es causar que el virus se fusione con su célula hospedera. ENV de envelope. Ajá, de envelope, justo. Es, una, es un gen viral que codifica para la proteína que forma el envelope viral, o sea, como la capa más externa del virus. La cubiertilla. <risa> y la expresión de este gen ENV lo que le permite a los retrovirus es, es tuit, 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 localizar y pegarse a cierto tipo específico de células e infiltrar la membrana celular de la célula que, que ya encontraron como su objetivo. Y pues la sincitina es prácticamente idéntica a esta proteína. ¿Casualidad? No lo creo. <risa> no, pues para nada. Por eso <risa> nuestro capítulo se llama Tu bebé, tu Parasito. No, nada
1: más por esto, ¿no? <risa> Pero es que hay varias características que los embriones en un embarazo comparten con diferentes patógenos, <risa> en este caso virus, porque literal es un gen que viene, que tiene su origen en virus. Entonces, a ver, la cincitina es, eh, no nada más tiene este, este gen eh, que viene de un retrovirus, sino que tiene otros dos todavía identificables. Pero los otros dos están inactivos. El único que ahorita produce proteínas es ENF. Pero esos otros dos, o sea, el que tenga tres, da como más evidencia de que efectivamente en el pasado, muy pasado, fue un retrovirus que infectó a algún ancestro de los mamíferos placentarios.
0: Ahora, ¿qué pasa con el otro resto de mamíferos placentarios que no somos nosotros? Ok, todos los mamíferos placentarios tienen placentas, sí, algunos marsupiales también. Sí. Todos estos mamíferos tienen un gen de cincitina, pero no todos tenemos el mismo gen de cincitina. O sea, la cincitina que producen los ratones es totalmente diferente de las dos cincitinas que se encuentran en humanos y otros primates, porque hay dos tipos, pues. Y eh, esto quiere decir que en muchos puntos de la evolución de los mamíferos, retrovirus simbióticos entraron en el genoma y llevaron a distintos grupos de mamíferos por caminos evolutivos distintos, pero que eventualmente llevaron a la formación de la placenta como tal. ¿Cuántas veces? Pues... Al menos ocho
1: orígenes independientes de la cincitina hay en mamíferos. ¡Volar cabeza! O sea, hay al menos ocho formas distintas de cincitina, todas con un origen retroviral y que todas permiten que se construya la
0: placenta. Sí es muy... Pf es muy pf, pf, cuando decimos pf, estamos haciendo si no nos están viendo en youtube tienen que ser patreons de cierto nivel para vernos en youtube en vivo en este programa estamos haciendo como el emoji como, y como el gif de que se te vuela la cabeza si sí está muy cañón o sea no habría mamíferos placentarios no habría
1: placenta no existiera placenta si esto no habría pasado
0: o sea, además, se sabe que esto, esto tiene esa función y no hay ningún tipo de, de posibilidad de, de, de duda al respecto. Porque se hicieron experimentos con ratones que tenían como modificaciones genéticas que los hacen no tener cincitina y se dieron cuenta que esta proteína es absolutamente necesaria para el desarrollo de la placenta y para la supervivencia del embrión. O sea, si sincitina no hay manera de que los mamíferos placentarios sobrevivamos. Y esto es viral, viral. Uh -huh, uh -huh. Esas ocho, al menos esas ocho veces. Además,
1: eso también está muy impresionante. O sea, que al menos muy ocho veces se haya quedado ahí y, 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 y obviamente dado una ventaja selectiva. O sea, también el hecho de que ahorita la gran, gran mayoría de los mamíferos sean placentarios
0: quiere decir que tuvo una ventaja tener placenta que no tenerla. Ahora, ese no es el único punto al desarrollo de, de, por ejemplo, nosotros, pero muchos animales en realidad en la que participan genes virales. O sea, desde hace mucho tiempo los científicos han tratado de entender cómo las células madre embrionarias, que son las que son así totipotenciales y tienen, como su nombre lo indica, el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo del animalito que se está desarrollando, logran tener esta actividad. O sea, que hubo le cómo las células embrionicas, células madre embrionarias, pueden desarrollarse o sea, madurar y convertirse en todos los otros tipos celulares. ¿Cómo? Porque sabemos que se puede hacer, pero no sabemos muy bien cómo. Sí, pero a ver, sabemos que pequeños como
1: cambios en, el, en los momentos en que empiezan eventos de desarrollo, es decir, en que se empiezan a aprender o a apagar genes, eh, es lo que crea los cambios. Entonces, si hubiera pedacitos insertados de ADN en los lugares Justo ideales en el genoma Eso podría ayudar al, al control de la expresión De los genes que están por ahí Y pues eso es básicamente Lo que hemos estado explicando Que hacen los retrovirus endógenos Casi siempre
0: Wey, candidato perfecto Para explicar Este evento del
1: desarrollo Ajá. Entonces eh, Lo que hizo un grupo De investigación Es que identificaron genes Que se derivan De un retrovirus endógeno Que se llama Retrovirus endógeno humano K Le vamos a llamar K como si fuera hombre de negro en este programa. Entonces, a ver, la mayoría de los genes retrovirales, o sea, que vienen de retrovirus, han perdido la capacidad de codificar eh, y de muchas cosas en realidad, ¿no? Por eso muchos sí siguen siendo, bueno, se les sigue considerando como DNA basura. Eh, pero algunos han retenido esta capacidad de leer y de activar genes que están justo delante de ellos, es lo que hemos venido diciendo.
0: ¿Cómo? ¿Quién dice?
1: Los genes de K <risa> se encontró que siguen activos, pero no todo el tiempo en un humano siguen activos como alrededor de cuando el embrión tiene solamente ocho células, o sea, muy, muy al principio.
0: Muy temprano en el desarrollo. Sí. Y pues K... <risa> La cosa es que no es como el otro cúmulo de retrovirus endógenos que tenemos que es muy antiguo. La realidad es que K es uno de los retrovirus endógenos más jovencito, el más nuevo de todos, que llegó a meterse en nuestro genoma hace como 200 mil años. Eso es muy poco. Sí, es tan nuevo que algunas de sus copias en el genoma humano todavía pueden producir proteínas virales. ¿ok? O sea, como que no nada más están ahí para ya cumplir si acaso alguna función o estar ahí nada más como resto fósil sin tener ninguna actividad. Estos todavía a veces pueden producir la proteína que producían originalmente en el virus. Y para evitar esto, los adultos tenemos un control súper estricto en K y lo, pre lo apagamos todo el tiempo usando mecanismos moleculares y epigenéticos. La cosa es que solamente lo hacemos cuando adultos. En embriones muy jóvenes, estos switches que prenden y apagan más bien que mantienen acá apagado, no están funcionales. Y esto, en vez de ser dañino, porque K puede ser dañino en otras ocasiones, lo contaremos en un momentito más. Aquí no es dañino. De hecho, K activa genes clave que permiten que una sola célula llegue a convertirse en una Bendy completamente formada. Y K no es el único hombre de negro que prende y apaga genes que, tienen, que son importantes
1: para, para nuestro desarrollo. Hay otro que se llama retrovirus endógeno humano H, o sea H, que se ha encontrado que produce moléculas de ARN, que estas moléculas de ARN también tienen esta función de prender o apagar genes que están como por ahí en nuestro genoma. Entonces, hay varias copias de H, es decir, hay varios como switches H en nuestro genoma. Hasta ahora se han encontrado... 13, que se sabe que ayudan a mantener a las células embrionicas pluripotentes. Es decir, que estos switches H que vienen de un retrovirus es lo que hace que las células se mantengan así.
0: Cuando se bloquea la producción de las moléculas de RNA de H directo, se detiene el desarrollo embrionario. nada no más. O sea, pierden esta capacidad de ser pluripotentes. Exacto. Y además esto está muy interesante también porque es, es mucho en eso en que se está enfocando mucha investigación en cómo
1: rejuvenecer
0: organismos, los RNAs derivados de H también se requieren para que las células adultas puedan revertirse a su estado como de célula madre pluripotente. Y esto de verdad está guiando muchas líneas de investigación. Pero está muy loco porque quiere decir que, literal, el desarrollo está mediado por genes que originalmente eran parte de un virus. Está increíble. Y que lo teníamos metido en un grupo de DNA que, que durante muchos años, como lo había mencionado Ale, creíamos que no hacía nada. De hecho, se le llamaba DNA basura porque éramos tan soberbios pensando que nada más como los genes específicos tenían una función en nuestro genoma. Pero no, las partes de DNA que no codifican específicamente para una proteína, que es como la parte que se consideraba DNA basura, tiene un montón de funciones, entre ellas modular nuestro maldito desarrollo. <risa> <risa> y mucho de esto viene de, 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 de partes, son retrovirus endógenos. Mucho de esto viene. viene. Y como ya les
1: contamos hace rato, pues justo aprender y apagar genes es lo que básicamente, al parecer, nos hace muy distintos a otras, o sea, a los humanos, a otras especies. Y en esto K también tiene mucho que ver. O sea, al parecer K mucho es que un jugador importantísimo ¿Qué? en separarnos pues, en nuestro linaje humano.
0: Lo sabemos porque la ciencia, porque un grupo de científicos de la Universidad de Oxford se puso a estudiar así a gran escala, porque ya pues como que se dieron cuenta que estos retrovirus endógenos sí son como medio muy importantes ¿no? para el desarrollo. Entonces se lanzaron a hacer un estudio a gran escala de retrovirus endógenos en humanos, primates y lo que se conocen como los simios del viejo mundo, que es un grupo de especies que todos descendemos de un, eh, descienden de un ancestro común primate que vivió hace unos 40 millones de años. Entonces, lo que hicieron fue catalogar los retrovirus endógenos en cada especie y compararlos a las versiones que tienen los otros primates. Y así lo que lograron fue reconstruir la historia de nuestro ADN viral con muchísimo detalle, incluyendo tanto detalle como para estimar la tasa a la que los virus van insertando nuevas copias de sí mismos en nuestro genoma. Mucha información. Entonces, con esto se pudo trazar que nuestro ADN
1: tiene como infecciones o invasiones virales, lo ha tenido, de 30 a 35, que pues son no tantísimas, o sea, como les decimos, no es que sea algo súper común, estamos hablando de 30 a 35 en eso, no, en los 40, 60 millones de años en los que se separaron estos linajes, pero son considerables también. Sí ¿no? son. Lo que también se vio es que, o sea, con esto se puede reconstruir, ¿no? Como la historia que pasó. Entonces se ha visto que, que los ancestros, o sea, que nuestros ancestros de hace 40 millones de años adquirieron estas copias de virus que ahora tenemos nosotros a una tasa mucho más rápida que eh, la que nuestro propio linaje ha ido adquiriendo en los últimos millones de años. En particular, y aquí otra vez viene un hombre de negro, H. Porque H, al parecer fue el responsable de la mayoría de esas nuevas copias que hay en nosotros. Entonces, puede ser que H haya evolucionado ciertas adaptaciones que le hicieron poderse dispersar tanto en nuestro genoma. ¿Cómo se dispersan? Pues se dispersan porque son saltarines, o sea, porque siguen siendo eh, estos genes saltarines, ¿no? Tienen la capacidad de ir saltando y
0: replicándose y quedándose en el genoma, pues, ahí. Ahora, en los simios del viejo mundo, que eran eh, una parte importante de este estudio. Que no son simios, son monos. Monos. Sí. Monos, sí. La tasa de nuevas copias de virus más o menos se quedaba estable durante, como en los últimos 30 millones de años. Pero ahí sí, en los simios, no en los monos, sino en los simios, la, la historia es muy distinta. Estos primos, nuestros no, primates, tienen una tasa que bajaba en cada rama de su, de su grupo de, de evolutivo y este mismo cambio ocurrió en paralelo en los ancestros de los humanos, de los chimpancés, de los gorilas, de los orangutanes. O sea, como que en vez de que la tasa de copia de virus se vaya quedando estable, empieza a disminuir. ¿Qué podría haber estado pasando que esta tasa de como de, de, de pegoste de, de, de genoma viral esté disminuyendo en vez de quedarse estable?
1: Pues al parecer podría tener que ver que hayamos estado luchando contra virus, es decir, evitando las infecciones durante millones de años. Entonces, si se inserta un nuevo virus y ese nuevo virus de repente cae en un lugar, digamos, en medio de un gen súper esencial, <risa> pues el resultado no va a ser bueno. Muchas veces el resultado puede ser, por ejemplo, que cause cáncer, o sea, que esa célula se vuelva loca. Entonces, esto es una amenaza. Y esta amenaza ha sido documentada por la ciencia también, en particular en ratoncitos, porque los ratoncitos son víctimas muy frecuentes de cáncer que se origina por retrovirus. Entonces... También se ha encontrado que las células mamíferas pueden minimizar este riesgo, o sea, el riesgo de que haya cáncer por retrovirus de varias maneras. Y una de estas maneras es como, como apachurrar, es decir, como enredar más bien el virus de ADN para que no pueda ser copiado. Y otra manera es hacer proteínas especiales que van y atacan y dañan a los genes que se insertaron que vienen de virus. Entonces, lo que se piensa es que los simios en general, pues los simios son grandes, ¿no? Son más grandes que un ratón.
0: Sí, sí, ciertamente sí.
1: Y si eres un animal de gran tamaño como un simio, entonces tienes más células que un animal chiquito. Y más células significa que tienes más riesgo de desarrollar cáncer. Sin embargo, los simios no desarrollan tanto cáncer como los ratoncitos. Es decir, no tenemos los humanos, por ejemplo, más riesgo de cáncer que un ratón. Es posible que este incremento en el tamaño corporal haya llevado que evolucionaran nuevas defensas contra el cáncer. Y esas defensas pueden incluir que justo se mantenga como a raya a los virus que podrían estar provocando esos cánceres.
0: Ahora, esto quizás solamente es parte del, de las razones del declive de, de, estas, de estas adquisiciones virales. Se ha visto más bien también que, en el linaje humano en particular, los virus mismos se han detenido drásticamente. Ahora, hay una cosa que que tiene que ver con nuestros hombres de negro de anteriores y que como para que se den una idea este estudio en el que clasificaron un montón de nuestro como linaje viral en el ADN arrojó que hay 22 familias de retrovirus endógenos endógenos humanos que hemos adquirido a lo largo de nuestra historia. Algunas de estas familias, como la familia de K, están relacionadas con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer en humanos, como cáncer de mama, cáncer de pulmón, de próstata, de piel, tumores en la línea germinal, leucemia, linfoma, etcétera. Y se acuerdan que les conté que K era el retrovirus endógeno más reciente, el que se nos pegó hace menos tiempo y que todavía tiene posibilidad de replicarse en algunos lugares. Es decir, todavía puede ser un jumping gene. Exacto. Como tiene esta característica en particular, se ha estudiado mucho y una secuencia en particular que se llama HML2, que es como una subfamilia de K, es la más recientemente activa, está muy bien preservada como en el genoma humano y está implicada en el desarrollo de un montón de enfermedades, particularmente de estos cánceres que mencionamos y específicamente con el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, K, bueno para unas cosas,
1: malo para otras. Exacto. Entonces, a ver, el rol preciso de los retrovirus endógenos en el desarrollo de tumores no se entiende todavía muy bien. Pero sí hay cada vez más información que sugiere que estos retrovirus endógenos están muy relacionados a los tumores malignos en humanos. Y tiene mucho sentido. O sea, si justo los retrovirus endógenos de lo que más hacen es prender y apagar genes, pues pueden estar prendiendo y apagar genes que no necesariamente tengan que estar prendidos todo el tiempo y haga que las células se vuelvan locas, lo cual en términos pues, muy caricaturescos es el cáncer tal cual. ¿no?
0: Y sobre todo pensemos las funciones que tienen en el desarrollo, que ayudan a la diferenciación de las células, a la reproducción de estas. O sea, como que la relación se, se nota muy obvia no Bueno, por lo menos a mí me, me parece que sí. sí Y, y porque además las proteínas que, que se generan por esta parte viral, recuerden que todavía tienen la capacidad de, de generar proteínas, hacen que las células en las que se encuentran se comporten de manera muy similar a células cancerígenas. Se ha visto en cajas de Petri cómo se, se expresa la proteína que que pueden expresar estos genes precisamente y cómo las células se empiezan a transformar. Se convierten en células más delgadas, más flaquitas, como más elongadas. Se empiezan a mover alrededor de la caja de Petri, que es algo que también hacen las células cancerígenas y prenden y apagan genes que están ligados directamente, o por lo menos que entendemos que están ligados con el desarrollo de cáncer. Pero bueno, esto todavía sigue siendo
1: especulativo. Como les estamos sí. diciendo, no se entiende completamente. Hay varia evidencia que apunta a que podría ser así. Podría ser también, que las células cancerígenas estén haciendo estas proteínas virales Pues nada más porque sus genes están vueltos locos Y se prenden y se, y se apagan, ¿no? No, yo porque, no, sí. Sí, no porque haya un gen viral que los esté prendiendo
0: y apagando Pero bueno, yo creo que sí son bastante sospechosas Yo también creo que sí Sí. Pero también son muy útiles Entonces no sirve usar CRISPR para eliminar ese fragmento del genoma humano, por ejemplo Sí, ok Muchas cosas que hace el virus como tal. ¿Quieres hacer una pausa como tal? Sí. Muy bien. Ahora volvemos. Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax.
1: Para terminar este programa, vamos a ver otra cosa
0: que nos hace, pues, muy nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad, totalmente. Y, y, y para bien o para mal, porque tanto que es una cosa buena que cuando la pierdes se convierte tu vida en una un cosa muy complicada. Justo, creo que no te acuerdas
1: de quién eres. O sea, la memoria es una cosa como central en la identidad humana y es medio un misterio un misterio bastante complejo a resolver, cómo es que la memoria está grabada, o sea, se codifica y se guarda en nuestros cerebros. Y hay gente que estudia esto. En particular, algo que es como misterioso e interesante de estudiar son los mecanismos moleculares y celulares que hacen que las memorias se queden guardadas y que después podamos acceder a ellas.
0: Recién... Se hizo por justo un grupo de investigación que trabaja con este problema. Un descubrimiento muy sorprendente. La número siete te sorprenderá <risa> que tiene que ver con que chanza. Y tenemos también que agradecer a los virus por nuestra propia cognición y habilidad de aprendizaje. Está muy cañón. Está muy cañón. Sí. Esto tiene que ver con que, cómo se guardan las memorias en nuestros cerebros durante toda la vida. un cerebro tiene miles de millones de células y miles de miles de millones de conexiones o sinapsis que son pues justo las conexiones entre células nerviosas y cada una de estas sinapsis es una así estructura exquisita y mega pequeñita que implica miles de proteínas. No es como nada más así están conectadas dándose toques, que creo que es lo que de repente mucha gente cree que es como funcionan las células nerviosas, no como ya te activé y no, no es así. O sea, sí es así a cierto nivel, no? O sea, claro, pero abajo de eso hay un montón de, de cosas químicas también sí. y, y hay muchas proteínas involucradas.
1: Sabemos que un, digamos, como toda una cascada, un nuevo programa de genes se prenden en el momento en el que estamos aprendiendo algo, lo cual, como se están prendiendo, entonces lleva a que se empiecen a sintetizar proteínas que lo que hacen es que convierten estas experiencias que estás teniendo de aprendizaje en cambios físicos en el cerebro. O sea, literalmente el cerebro empieza a cambiar mientras estás aprendiendo cosas, pero las neuronas tienen un problema que es que esas sinapsis son hechas pues muy lejos de las células del cuerpo donde las proteínas están haciéndose.
0: O sea, piensa en la anatomía básica de una neurona, no? Que es como su cuerpito celular, que es donde ocurren los procesos celulares, como como justo la síntesis de proteínas y Después de ese cuerpito celular hay muchas dendritas que son ramificaciones de las neuronas que sirven como las terminales receptoras de los impulsos nerviosos y al final un así como un largo axón, como un tallo más largo que está conectado por sinapsis. Entonces las señales se reciben en las dendritas, pero quien codifica las proteínas es el cuerpito de la neurona y uno del otro están pues relativamente lejos, sí, más o menos,
1: ¿no?, Hace muchos, muchos años, en 1949, un psicólogo propuso una, un modelo teórico de cómo las memorias podrían guardarse en el cerebro. Lo que él dijo es que tendría que haber como un juego, un set de neuronas específico que sería incorporado en un circuito específico que codifica para una memoria. Entonces, la manera en que esto trabajaría, según su modelo, es a través de la plasticidad sináptica, sin, sin, la plasticidad sináptica en la que sinapsis específicas de repente son o debilitadas o fortalecidas durante justo el aprendizaje. El aprendizaje aquí lo estamos viendo como la creación de nuevas memorias, ¿no? que finalmente eso es lo que es. Entonces, las sinapsis están cambiando de manera dinámica en el momento en el que estamos aprendiendo o formando nuevas memorias. Y al centro de todo este modelo, de esta idea, hay un gen que se llama RCARC. arc La expresión de ARC está como tan bien ajustada por las experiencias que lo, o sea, las experiencias que tenemos pues hacen que la expresión de arc se que arc se prenda o se apaga, que se cree que se ha utilizado a arc como un mar, como una marca para saber cuáles neuronas están activas durante una memoria en particular. <risa>
0: Esto es, esto, es, esto es importante porque si sacas ARC, por ejemplo, ratones se ven normales, se comportan normalmente, pero no se acuerdan de nada y esto fue como de wow, tenemos que entonces entender qué tiene que ver ARC y cómo funciona, y para entender la bioquímica de la proteína que ARC codifica usaron una bacteria que se usa para un montón de cosas en la investigación que es E. coli, y armaron con ella un montón de proteína, como que lo usaron como una fábrica de esta proteína pero cuando empezaron a hacerlo, se dieron cuenta de una cosa muy rara, que es que la proteína que estaba produciendo E. coli era más grande de lo que tenía que estar. Entonces, en vez de decir nada, pues salió mal el experimento. Ah, pues ya no sirve. <risa> Fue como de wow, no, vamos a ver la proteína y a lo mejor entendemos por qué está más grande. Y cuando lo hicieron, vieron estructuras que tienen mucho en común con la forma de baloncito de soccer que tienen las cápsides virales. O sea, no la no el sobre viral que es con lo que se pegan, Sino la parte que cubre la información genética del virus, como propiamente como el cuerpo del virus, que son como así, no sé, como redonditos o hexagonales, como muy geométricos. Y esto era súper parecido a la forma de una cápside viral, particularmente, que es una coincidencia, pues, pero particularmente con la del VIH, que es un retrovirus, uh -huh. que es un retrovirus. Sí. Tiene una forma muy parecida a la cápside de virus como el VIH. Entonces dijeron, ¿qué hubo
1: con esto? O sea, ¿por qué un gen, neuronal hace un, o sea, forma una proteína que se parece a una cosa que hacen los virus. Y entonces empezaron a investigar más, ¿no? sobre sobre este gen Arc y por qué hacía esto. Entonces, las cápsides de los virus son súper importantes para los virus porque con esto transfieren el genoma de célula a célula, es decir, le sirve para la infección. Y lo que encontraron es que las cápsides entre comillas que Arc estaba formando contienen RNA-ARN que codifica para sus propias proteínas y que Arc es liberado de las neuronas eh, en las cápsidas que rodean a las membranas, justo como lo haría un virus, es decir, y que con esto puede compartir su material genómico de célula a célula, o sea, ARC se comporta como un virus.
0: Entonces pues es una nueva forma de comunicación celular como, 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 totalmente como extraña, literal. O sea, la, el gen ARC codifica para la proteína ARC que se convierte como, o sea, que hace como una cápside que después se libera de las neuronas, así con su membranita protectora y comparte el gen ARC con otra célula. ¿Qué? Ok, ¿de dónde salió ARC? Porque si se comporta, sí tienen que haber venido como de truces out there. O sea, tienen que haber venido de afuera. Se pusieron a ver ARCs,
1: porque ARK no nada más lo tienen los humanos, lo tienen muchas especies. Y se dieron cuenta que estaba pues, básicamente idéntico entre humanos y aves. Esto lleva a pensar que el ARC, el gen, vino de una infección de un retrovirus Hace más o menos 400 millones de años o sea, en el ancestro de humanos y aves y que tal vez un por azar en la evolución de nuestros cerebros hizo que los animales que se adaptaron pues, a la vida terrestre lo hicieran a través de la evolución de los cerebros en los que tenía que ver ARC.
0: ¿Pero qué implica esto? A ver, sabemos que ARC solamente es fabricado en las células que están incorporadas en el circuito específico que codifica la memoria. Ok, entonces quizá cuando se libera ARC lo que hace es decirle a las otras células que están cerca que es de ahorita no se metan ustedes en este circuito de formación de memorias para que tengan como espacio disponible para crear otras memorias nuevas. O sea, lo mejor es como quien va diciéndole a ciertas neuronas tú participas, tú no participas en la acumulación de memorias y también bueno, sabemos que esta ruta de formación de memorias es parte importante de la enfermedad de Alzheimer y otros desórdenes neurológicos.
1: Porque se sabe que muchos, la mayoría de los desórdenes neurodegenerativos resultan de la acumulación de proteínas adentro de las células que finalmente son tóxicas, es decir, esta acumulación resulta ser tóxica. Pero las células que empiezan a acumular esto no se mueren de manera inmediata porque hay muchos mecanismos que eliminan estas proteínas tóxicas, o sea, que las sacan de la célula. Y una de estas maneras de eliminar esto es a través de vesículas que pueden, o sea, como que encapsulan a las, a, las, a las proteínas tóxicas y las remueven, es decir, como que las tiran como basura. Y estas
0: vesículas se parecen mucho a ARC. Ahora, sabemos, por ejemplo, que si quitas ARC de ratones que han sido genéticamente modificados para simular que tienen enfermedad de Alzheimer, reduces la patología de dicha enfermedad o sea, se cree entonces que algunas de las propiedades como viral, viral -ish que tiene ARC se requieren o son parte de la diseminación de la enfermedad durante el proceso de Alzheimer.
1: Muchas cosas nos han traído los virus, muchas, no nada más pandemias,
0: <risa> no cosas buenas y cosas malas. Ajá. Sí, pero lo interesante es saber que tanto de lo que nos, nos hace ser lo que somos, no nada más humanos, sino también un montón de otros animalillos. Viene de nuestra interacción con virus. Eso a mí me parece súper fascinante. O sea, que el
1: 8% de nuestro genoma venga de virus. <risa> Está muy impresionante,
0: muy impresionante. Es muy... Sí. Y que además no haya sido como que, que los, los elementos que todavía tienen una funcionalidad, o sea, los retrovirus endo, 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 endógenos, solamente hayan llegado como 30, 40 veces en todos los millones de años de nuestra evolución. O sea, es bien poquito lo que han participado. Imagínate qué hubiera pasado si fuera más fácil que se metieran
1: sí, aunque es que sí es demasiado azaroso que se metan, ¿no? o sea, que logren meterse primero sí. en un gameto, en fin, ya hablamos de eso,
0: no, muy impresionante <ríe> impresionante impresionante. ya, con eso terminamos porque podríamos si no seguir como nada más hablando de lo maravillados que estamos vamos a hablar de
1: un ejemplo más pero en contenido exclusivo para patritos entonces lo podrán escuchar los patritos,
0: exacto es poquito, ¿no? no vayan a creer que ves una hora más de programa, pero sí vale la pena. Por si usted quiere, échale un ojo a patreon.com diagonal mandarax para saber qué le implicaría tener acceso a este contenido.
1: Muchísimas gracias por estar con Muchas. nosotros.
0: Gracias de verdad profundas. Y adiós. Sí, adiós. <risa>